0: Bom, então uma boa noite para todos, que Deus nos abençoe mais uma noite de estudos, boa noite para os que, que estamos, encarnados e desencarnados, para os que nos acompanham aí de seus lares, sintam-se todos acolhidos, sintamos assim, parte de um grupo só, de corações unidos, em torno do Evangelho do Mestre. Como nós temos aí acompanhado né, e dado continuidade nas últimas semanas, Estamos estudando uma passagem do livro de Atos, dos Apóstolos, lá no capítulo de número 3, versículos de 1 a 10. É né? uma passagem cuja perícope, né? o título da perícope, aqui definido pelo Haroldo, é a cura de um coxo. A depender da tradução aí, a gente pode ter algumas ligeiras diferenças. Mas a gente já vem avançando há três semanas no estudo, semana passada, no último estudo, a gente analisou o versículo de número 3 e hoje nós vamos avançar para o versículo de número 4, é um versículo mais curtinho, mas não menos rico, como nós veremos, é, porque traz aí alguns pontos é, que abrem para nós, né, algumas perspectivas sobre a nossa relação com o próximo, sobre o nosso olhar para o outro, para a figura do próximo. Vamos ver o que o alto no César veio de inspiração e o que cada um também pode meditar nas suas reflexões em casa. O pessoal também tem deixado muitas contribuições lá no canal, né? muitas dúvidas, muitos comentários. A gente agradece por todos que têm participado tão efetivamente e sigamos né? sempre aprendendo. Então, vou ler aqui o versículo de hoje, versículo número 4, na tradução do Haroldo, fitando-o juntamente com João, disse Pedro olha para nós esse é o versículo de hoje algo bem sucinto então, vamos ver o que a gente consegue extrair dele em conexão com o que a gente já vem estudando né? vou até ler o versículo anterior só para a gente fazer a amarração a continuidade, ao ver que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola. e aí a gente pode também pintar a cena em nossa imaginação, né? em nossa tela mental, imaginando ali o que se deu, Pedro e João entrando no tempo, são surpreendidos com aquilo que pede, voltam-se para ele, e aí a gente tem a descrição, fitando, Pedro disse, diz Pedro, olha para nós, quem gostaria de iniciar, abrindo aí alguma consideração, ou trazendo alguma dúvida, algum ponto que ficou em aberto do último estudo, esteja à vontade.
1: A primeira coisa aqui, fazendo um resgate do que a gente tinha visto na semana passada, é que eles não vão simplesmente passar, eles vão ser chamados e vão parar. É a postura diferente que vocês sacaram na semana passada na parábola do Samaritano, né? E aqui é essa postura: eles não vão passar, ó, fingir que não ouviu, enfim, eles vão atender esse chamado de quem está
0: ali. Esse é um ponto muito importante não só no sentido do auxílio ao próximo. É, é verdade que, muitas vezes, o próximo em nossa vida acaba estando naquela condição de invisibilidade. né Pelo menos os problemas, as dores do próximo, às vezes, a nossa insensibilidade ainda deixa isso não muito evidente para nós, ou não deixa isso evidente para nós. Mas, também, no sentido mais amplo, que diz respeito à vida, Quantas coisas a gente não passa batido, né? quantos chamados desses, de oportunidades, por exemplo, que pedem de nós a nossa colaboração, que pedem de nós a nossa atenção, que no fundo pedem de nós o aproveitamento delas, mas que a gente passa por elas indiferentes, moucos, surdos, cegos, perante um sem número de oportunidades com que a vida nos presenteia que a vida nos oferta e que a gente não sabe aproveitar porque cada situação que nos visita ela nos visita com um pedido ela nos visita com um convite é preciso saber ouvir esse pedido e esse convite e é isso que muitas vezes não conseguimos porque a nossa mente está absorvida por uma série de outras coisas preocupações que até terão sua importância relativa mas não há importância das importâncias que às vezes assumem em nossa mente, em nosso radar mental, uma tal dimensão que ofuscam tudo mais, né? que obscurecem aquilo que é de fato essencial importante. Às vezes a gente se absorve de tal modo nas demandas materiais que a nossa inteligência ela fica como que né? o nosso raciocínio, o nosso pensamento. Recentemente, inclusive, aproveitando o gancho, eu fiz uma palestra sobre a lei de repouso, né? descanso, que é uma lei dentro da lei de trabalho né? é, uma, é uma parte indissociável da lei de trabalho e é muito interessante a gente lembrar isso, porque é um dos primeiros, é um dos dez mandamentos, daquelas primeiras orientações que a humanidade recebeu dentro dessas dez orientações, nós temos uma específica sobre a questão do descanso para ver a importância que a espiritualidade dava a isso lá eles mencionam a questão do sábado depois mudou, na cultura ocidental tem um domingo, e tal, mas a questão não é o dia a questão é a orientação Olha, eles orientam que exista momento de descanso e aí quando a gente vai estudar do espiritismo, a gente pega lá a questão 682 dos Espíritos, em que Kardec trata disso a gente pega no livro Consolador, Emmanuel também comenta essa questão do, do sábado, né, do descanso e eles falam assim os Espíritos falam assim Kardec pergunta, né? sendo o trabalho uma lei, o descanso também não é uma necessidade para todos, né? os Espíritos dizem, sem dúvida, ele é necessário para a recomposição das forças do corpo, mas também, e aqui é o um aspecto interessante, para dar mais liberdade à inteligência a fim de que ela se eleve acima da matéria. Olha o alcance disso, o que, é que eles estão dizendo? Quando a gente está muito absorvido pelas coisas do mundo, a nossa inteligência, ela fica igual um pássaro preso, um balão amarrado, ela não consegue se elevar acima de certos horizontes, e aí ela não consegue perceber determinadas coisas. A questão do descanso não é uma coisa só para o corpo, mas também, sobretudo, para o espírito, para que ele não se envolva demais nas teias da matéria e sufoque, não consiga ter aquele alço, aquela serenidade, aquela percepção mais apurada para esses convites da vida. Então, muito dessa nossa incapacidade de enxergar esses chamamentos, seja de auxílio ao próximo, seja de oportunidade de crescimento, se deve também a, a essa relação ainda um pouco equivocada né, com a matéria. Alguém levantou a mão? Eu que gente de um a até,
2: a gente vai falar com os relatos que até hoje a matéria é mais decenciada, ainda tem essa
0: a gente só começa a ver isso modificar-se num sentido mais profundo para que aqueles espíritos realmente já mais livres da matéria, então, pegando o exemplo que a Avon trouxe em nosso lar, André Luiz, por exemplo uma condição em que ele estava, ele descansava lisa ali o pessoal com ele, mas o governador da é veneranda, não será que não? ou será que o descanso deles é diferente? é de outra, maneira. É de outra natureza então, aí que está a questão na medida que o espírito vai evoluindo, a natureza do descanso vai se modificando também. Porque boa parte do nosso cansaço nasce de onde? Dos desajustes da emoção, do sentimento, do pensamento. Não é nem tanto das demandas exteriores, é a emoção desajustada diante de uma ofensa, diante de uma dificuldade, de um imprevisto, aquilo que te exaure, aquilo que te consome. Claro que as coisas do corpo às vezes acabam consumindo também, principalmente o corpo. Mas, sobretudo, como diz Emmanuel, né? o mal extenua o espírito, o bem revigora sempre. Então, quanto menos mal o espírito já traz em si, menos extenuado ele fica. E mais revigorado. É ele está mesmo no trabalho, porque já é reflexo do bem.
3: E o governador, né Arthur, como você falou,
0: ele talvez não descanse, mas ele
3: muda de hábito. Tanto é que ele cita lá no livro que de domingo à tarde ele visita as proximidades da, do ministério lá próximo do umbral para atender a esses que estão chegando.
0: Exatamente. É uma
3: maneira de mudar, acho que talvez a forma de pensamento, ou relaxar no sentido, mas produzindo em outro. Tipo.
0: Sim. Esse controle já né também do pensamento, do sentimento, essa capacidade de transitar entre uma atividade e outra de maneira tão suave, tão serena, isso também já é descanso né, para o Espírito Sim. já tem esse domínio sobre si. Mas vejamos que o próprio Mestre, quando esteve na matéria, recorreu a momentos de mais solidão também, né, de maior descanso até por conta da própria matéria embora o espírito puro ainda estava no corpo material então o corpo em si tinha determinadas necessidades, mas essa questão do descanso ela vai o limiar dela vai se modificando à medida que o espírito vai evoluindo que mesmo aqui entre encarnados a gente pode citar por exemplo Chico e Eurípides que são espíritos que com muito pouco descanso estavam revigorados o Eurípides deixava a, a, o quartinho dele, assim, na casa lá da, do Mogico, né, da Nameca. Ele deixava o corredor aberto para as pessoas baterem a porta dele de madrugada, se precisaram de auxílio e tal. Então as pessoas batiam lá a qualquer hora do dia, e da noite. E era o espírito que estava sempre né, disposto, dormia pouquíssimo. O Chico dormia três, quatro horas por noite, às vezes atendendo as pessoas até duas e meia, três horas. tinha que acordar cedo para trabalhar. Então, espíritos assim, o limiar deles já foi elevado. Nós, se quiséssemos dar um passo maior do que a perna, nos comprometeríamos nesse sentido. Teríamos imensa dificuldade, até comprometeríamos a nossa saúde. Então, cada espírito vai tendo o seu limiar, vai desenvolvendo o seu limiar. É isso que Jesus quis dizer também: o filho do homem é senhor do sábado. Cada espírito vai analisar e ser consciente sobre o uso do descanso conforme o patamar em questão. E só para pontuar isso, que muito dessa nossa incapacidade de perceber os chamamentos e convites se deve a esse nosso estado febril, esse nosso estado de agitação, sobretudo interna, no pensamento e na emoção, que vai caminhando às cegas pela vida, para os detalhes mais sutis da vida.
1: Não, que eu mereço uma obra do André Luiz. E a gente vai ver justamente a espiritualidade esperando aquele momento do sono para poder se aproximar daqueles espíritos que, às vezes, espertos, porém adormecidos para muitas coisas, não são acessíveis. Mas aí, no momento de sono, eles conseguem se aproximar.
0: E às vezes, nem no momento de sono, a depender do estado do espírito, né? É, é tal a agitação dele que, até no momento de sono, ele permanece impermeável a visitação espiritual a orientação espiritual tal a absorção dele nas coisas da matéria então tem uns que durante o sono dormem <risos> seguem dormindo durante o sono em espírito também tem outros que saem a, é, a executar os seus desregramentos a gente vê isso lá no Mocionário da Luz, né? no plano dos sonhos acho que é o capítulo Sim. outros até já vão se dirigem a grupos de estudo nas colônias em determinados locais ou conseguem perceber a presença dos benfeitores, mas às vezes de maneira muito difusa. É bem interessante ver como o André descreve os, os encarnados do lado de lá. Geralmente ele descreve eles assim, pareciam um sonâmbulos, parecia com aquela feição assim meio sonolenta, sabe, meio que não, não tem muita consciência. São raros os que têm uma consciência mais lúcido do lado de lá, porque são espíritos que têm vivido muito bem durante a vigília e então o sono consegue manter-se equilibrados É um imenso desafio esse, né, de, de, de cultivar uma tal postura aqui para que no mundo espiritual, durante o sono e o desdobramento, a gente consiga também interagir. Mas muito do processo de auxílio do mundo espiritual se dá exatamente nesses momentos, em que há um pouquinho mais de desvinculação da matéria, pelo menos pouco mais do que quando ele está no povo. É quando os Espíritos encontram alguma brecha para poder atuar.
2: É, na primeira palavra, lá votando, o proprietário que dicionário parece alguma coisa diferente do olhando. E aí traz fixar a vista. Trouxe um sentido mais profundo do olhar. Hum. E aí, assim, por exemplo, primeiro um sentido geral, quantas vezes a gente. Para fixar a missa na, naquela oportunidade, ou às vezes a gente passa pela oportunidade e perde ela, ou às vezes dá a esmola, como a gente já fala, às vezes que não não nos beneficia e pouco beneficia quem recebe também. Sim. E também pensei no sentido do nosso coxo interior é, que nós só vamos conseguir. Ajudar o nosso rosto interior quando nós realmente paramos e olharmos para ele.
0: Muito bom. Tinha.
2: Eu já nem lembro quem que falava na né? Interesófica que tinha um, um ditado nisso aqui: se justifica ou não modifica. Então eu lembrei até disso, porque ah, a gente tem os nossos defeitos, mas às vezes a gente sabe que ele existe, mas fica é justificando ele, deixa ele de lado, quando estamos quentes, e a gente não grita ele. A gente parte o seu olhar, mas se desvia, porque dói a a gente olhar mas a partir do momento que a gente olha que é que não incomoda a gente que a gente percebe a necessidade
0: de mudar é que a gente vai conseguir é, realmente fazer algum progresso muito bom, querido é isso, né? abrem-se aí alguns caminhos bem interessantes para a gente reflexão em especial esse que avan frisou, né? do, do olhar atento para o nosso posto, não aquele é, que ele é um olhar um passando assim, né? Eu sei que ele está lá, mas não quero ver porque incomoda. Se eu olhar demais, ele vai olhar para mim também, né? Porque aqui eu que tomar, se eu olho para o abismo, o abismo olha para mim, dizia Freud, né? Ou Jung, os dois se, se a gente olha muito para o abismo, o abismo olha de volta. Então, estabelece uma troca de olhares ali, né? E, e nessa troca de olhar é que há é muito do da troca efetiva, né, e do, do aprendizado. Isso dentro de nós, mas isso também com o outro, né? Muitas vezes a gente vai ver no olhar do outro muito de nós que não queríamos, talvez, ver. É, a gente vai ver no espelho do outro também muito de nós, daquilo que talvez não gostaríamos tanto de ver. E foi interessantíssimo esse que recado.
4: esse olhar diz muito de nós, né? É, e da nossa presença na vida. Na nossa vida, a gente está encarnado Com uma série de oportunidades que dizem respeito a nós mesmos e que dizem respeito às nossas relações com os outros. Só que a gente é muito desatento em uma série de coisas, porque a gente não está presente na nossa própria vida, né? A gente só vai passando a vida, assim. E aí, é até um pouco de um exercício, assim, de, de autoconhecimento e até das práticas mais orientais, nesse sentido, né? De dar esse significado para o presente que a gente vive que é ter esse olhar fixo, atento, porque acontece no momento, no presente que a gente vive, né? Em cada coisa que a gente faz, em nós mesmos, na relação daquele que está com a gente naquele momento. Então, isso eu acho que é um, um grande convite para a vida, assim, a gente viver atento sobre a vida, sobre o que está acontecendo naquele momento, porque aí eu coloco atenção no meu olhar eu consigo perceber o outro, perceber as oportunidades né? e dar o devido valor para as coisas que a gente tem recebido de Deus
0: nesse sentido, isso é algo muito importante especialmente para os nossos tempos modernos né, porque esse fixar o olhar aqui também ele pode ser entendido como fixar a atenção e acho que uma das grandes crises do nosso tempo é a questão da concentração e da atenção a gente vê crianças imensas lutas nesse processo adolescentes, nós próprios porque é um mundo de muitas distrações, quantos de nós conseguem fixar a atenção numa atividade por meia hora, realmente de maneira profunda tem criaturas que não conseguem dois minutos até algum tempo atrás eu vi um estudo algum tempo atrás é redundante né? há algum tempo eu vi um estudo sobre essa questão do limiar de concentração, um estudo feito com adolescentes, o quanto ele havia crescido assim, de maneira impressionante nos últimos anos, em decorrência mesmo das redes sociais, do celular, né, do smartphone, porque a criatura ela começa a fazer uma coisa, daqui dois minutos ela abre lá, dá uma checada, pá, pá, pá. Quando ela vê, passou cinco, dez minutos. Ela volta, começa a fazer a coisa, de mais dois parágrafos, faz mais um daqui a pouco ela se vê de novo sem que ela perceba, ela já está de novo lá um checando, notificação tal, tal. e assim a criatura fica às vezes horas ao longo do dia nesse pula né? O macaco vai pulando de gado em galho é, tem até uma expressão em inglês que chama de monkey mind né? que os orientais se referiam muito até a, aos ocidentais, porque os orientais têm mais esse treino às vezes mental pelo menos tem mais tradição nesse sentido e eles referiam a, a, a mente ocidental como essa monkey mind, né? uma mente que fica pulando igual um macaco, de galho em galho, sem parar, que não consegue estabelecer foco, né? uma fixação. Isso é muito importante para muitas coisas na vida. Não é que a tecnologia seja um problema, não é que ter lá rede social, checar de vez em quando seja um problema, mas a gente tem que assumir isso para nós, que a nossa relação com isso, para muitos de nós, ainda não tem sido uma relação... Que a gente não tem conseguido profundidade em muitas coisas porque a gente não consegue fixar o olhar, isso é, fixar a atenção. Então, é algo muito palpável, muito pertinente né, para os nossos tempos. Né?
3: Uma vez eu ouvi alguém dizer que assim, conhecimento hoje em dia está mais como a, a superfície do mar, então muita gente conhece muita coisa superficialmente, mas profundamente, não quase nada. Né? E a questão do fixar o olhar, né? é a mesma coisa, você olha na, na, na superfície da água, você não pergunta muita coisa, se você fixa, você consegue ver né? o que está na profundidade
2: Até a questão do processo criativo, eles falam muito que você precisa entrar num flow, num né? fluxo. Assim. Então, por isso, realmente precisa estar absorvido, atento. E até é curioso, porque nesses momentos, a sensação do tempo, ela muda Sim. muito, né? Você, quando você olha, passou, né? assim você tava ali é, atento, enfim, e eu não percebe que estava ali produzindo, mas muda a percepção
0: do tempo também. você fica realmente absorto, né? Porque até engrenar, digamos assim, até você estabelecer uma linha de raciocínio, até captar um veio inspirativo, isso demanda tempo, isso demanda hábito. Não é algo que se improvisa. Arthur, isso
3: vale não só para essa distração, como você citou, das coisas materiais. Sim. Eu, porque, assim, às vezes a gente também se envolve com tanta coisa, mesmo que ela seja digna, que você Exato. não dá atenção a nada e não faz nada direito.
0: Exatamente. Eu, era comentei... essa questão do descanso que o Arthur estava
2: falando,
4: do trabalho
0: do mundo. Eu comentei na palestra uma expressão de um amigo que ele chama de fazerção. A gente entra na fazerção sem edificação que o fazer por fazer, questão do trabalho lá, que a gente viu no Pensamento e Vida, capítulo 7, Trabalhação, Trabalho e Serviço, Trabalhação pode fazer muita coisa por fora, né aparentemente assim, de uma maneira até impressionante, mas só o trabalho de serviço edifica a criatura e não há trabalho de serviço sem olhar profundo, sem concentração, sem profundidade mesmo nas coisas. Você né? até
2: comentou, o interfeitor feito um espiritual fazia muitas Isso. coisas,
0: e se do... Socando uma pessoa que ele é. teria de auxiliar, que é o Cláudio Neves do livro Sexo Destino. Na hora que o, ele, era, ele era condutor de uma equipe de auxílio na crosta. E aí eles estavam auxiliando ali a filha dele e o marido dela que estava cometendo alguns deslizes. Né? E ele fica tão desajustado emocionalmente, e uma hora lá, ele começa a agredir espiritualmente esse gema. e aí precisou sair uma defeitora lá que trabalhava no local, anônima assim, abraça ele no fim nós estamos aqui para ajudar você é. imagina o irmão, lá de nosso lar coordenador de equipe, de repente acolhido ali como um, né, um irmão completamente desalinhado porque ele estava nesse modus né? muita ocupação, mas ele não estava fixando as emoções dele que estavam perturbados por causa que estava envolvendo a filha, o gênio, né? aquela coisa ainda muito do. Claro, que é amor, mas também tinha um amor que precisava ser educado. E aí ele misturava as coisas e começou a nutrir um certo ódio pelo gênero. Ao invés de compaixão pelo irmão necessitado que está equivocando-se. E ele entrou nesse estado. Então, até lá acontece isso. Né? Não é só coisa que da gente encarnar diga Lívia, ou Tiago ou Tiago
3: bom, gente mm
5: -hmm.
3: é, talvez uma das coisas que possam ser feitas porque a espiritualidade recomenda é, antes de algumas tarefas ou de quase todas, depois de uma oração para iniciar um trabalho muito é importante para dar uma camada na mente às vezes o nosso livro de concentração não muito é elevado, e a declaração que se boniza, é bem bom não é verdade mas você
6: sente que é da terra, eu ligo pela relação de dia, você está orando, mas às vezes Não, assim. está então, que na não tá? Aí eu gosto, particularmente, qualquer
5: um, um texto escrito mais curtinho, um capítulo, um a liberação escrita é um ótimo instrumento, pode ser uma que pessoa, para dar essa e essa de, de ajudar essa conexão, para mais um
0: Exato, meu amigo A oração é um recurso fundamental nisso Não se citou outra que eu ia mencionar também Que é ótimo para modular isso Que é a música A música tem um poder assim Ainda desconhecido em sua abrangência Em relação ao espírito né? Tem até uma vez, esses dias eu li um artigo Na revista Espírita em que Kardec fala Da influência da música Na verdade ele recebe um texto de um jornal E comenta sobre a influência da música Em presidiários, encarcerados Em loucos, né? aqueles com transtornos mentais e ele fala disso Leon Denis é outro que fala muito sobre essa questão da influência da música, do poder imenso que ela pode ter quando bem utilizada, né? porque há músicas e músicas né? há músicas que nos projetam para o alto e há músicas que nos trazem para baixo assim como há artes e artes há expressões de arte que nos convidam sobre mim, há expressões de artes que são proje projeções sombrias de, de corações ainda adoecidos em algum aspecto então, a música e, e também o, o hábito né, do ter momentos de analisar as emoções, momentos de meditação, momentos de autoconhecimento. Quanto mais o espírito cultiva isso, mais ele consegue também modular e, e buscar esse equilíbrio em circunstâncias mais desafiadoras. Então, tudo isso é um treino a ser cultivado, para que se torne hábito, para que se torne capacidade do espírito não nos enganemos, essas grandes mentes que tem uma tal capacidade de concentração e de manutenção de equilíbrio em situações limite, aquilo não é improviso é um, um Saulo diante dos algozes conseguir responder como ele respondia conseguir orientar como ele orientava não é algo que ele improvisou naquela hora que ele e Barnabé estão sendo assaltados, ele consegue pensar num jeito de evangelizar o irmão ali, ou oh, o irmão ouviu falar do, do mapa do tesouro pois é, o mapa do tesouro é esse aí ele consegue, em meio àquela surpresa conceber um jeito ali manter o equilíbrio, conceber um jeito de de alguma maneira ajudar aquele irmão, isso é uma mente que está muito, por isso que o irmão faz questão até de frisar né? com uma profunda presença de espírito que a Flávia falou, profunda presença de espírito, é aquele que é senhor de si, até em situações limites, isso é Resultado de muito trabalho, de muito
2: Até visualmente, quando eu imagino essa questão da presença, versus essa. A gente falava muito da água, né? Balançando mesmo, né? Dessas perturbações mentais mesmo. Porque quando você está presente, parece que você se esvazia. E aí tem espaço, né? Para conexão, para inspiração.
0: É a diferença entre a água turbilhando e o lago plácido também. Você pensa na água turbilhando, você não consegue ver direito o reflexo do céu. Mas no lago Plácido, você vê quase que uma cópia do céu. Já, já tiveram ocasião, uma vez eu estava campando com meu pai lá no norte de Minas, no rio Rupuia. E à noite, assim, geralmente o vento dá uma cessada né? e o rio fica aquela placidez, assim e não tinha uma nuvem no céu eu acho que eu nunca vi tanta estrela na vida se olhava assim para o rio parecia que você pulava você pulasse assim você ia cair dentro do céu você ia pular no céu porque era um, um, um reflexo assim límpido quase que idêntico do que havia lá assim a mente a mente com as barulas, né com as ondas e a mente plácida que reflete o céu Sabe
4: assim, os astrônomos estudavam o céu exato
0: antigamente eles usavam a água, né? É, Geralmente eles Bacias. tinham uma, uma bacia. E eles olhavam as estrelas da bacia, não diretamente no céu. É. É. Era muito comum isso na antiguidade. Então, assim a, a nossa mente, né?
1: E aqui também ele vai pegar um, um aspecto que a gente trabalhou lá no primeiro versículo: que a gente comentou que Pedro e João subiam juntos. Sim. E aqui novamente eles estão juntos nesse ditado. É a mesma postura dos dois, eles fazem isso juntamente.
0: E é uma ideia assim, que passa para nós já, aquela cumplicidade. Sabe aquela coisa que você fala sem palavras? Sabe aquela pessoa que você sabe que você pode contar com ela, mesmo é sem isso. precisar pedir, mesmo sem precisar falar? Que ela já está numa tal sintonia de comprometimento, de propósito, que é aquele que vai dizer assim, reis aqui. Pronto, nós vamos, como é que é? Então, denota já essa confiança de corações entrelaçados no amor no bem. Você não precisa nem falar muitas vezes, quando já é esse caso. Corações que estão muito afinizados. E isso
3: né? se confirma no que ele fala, né? Depois, Olha para nós. exatamente. Para nós, pra é para mim. É um
0: corpo né? de, é. unido ali, né? São é, mas é
4: tanto que um deles é
2: porta-voz, um que fala, mas ele fala pelos dois. Falta pelos dois,
0: porque a confiança estabelecida já é, é o fruto do amor, né?
2: Pode interpretar, no sentido de assim, o Pedro era mais intelectuoso, já, já não era mais o. Já não era, Mas ele era aquele. A rocha. E o João era mais. Acho que mais doce, né? Então, aquela união também, nossa, da força, da, da, da determinação, sei lá, e do sentimento, da forbidura, complementando ajuda. É, a gente complementar isso tudo, encaminhar.
6: Um era mais velho, outra outro era mais jovem, mais jovem.
0: A representar também as aquisições pretéritas positivas, já acumuladas, mas as novas também que a gente precisa recorrer. Mas ainda voltando um pouquinho no verbo, né? Avan, ela mencionou o sentido do verbo, a produção é fitando, né? mas quando a gente vai no grego, é interessante porque a gente tem aqui dois verbos que fazem referência ao olhar. Nós temos o primeiro que é o fitando, e depois temos um outro lá que olha para nós. Mas são verbos diferentes. O primeiro verbo, que foi traduzido por fitando, o significado dele seria realmente contemplar, ou observar com interesse, estar ocupado com alguma coisa, envolvido de fato com alguma coisa. Esse seria fixo mesmo. A tradução. É, aqui é o sentido mais literal e aí é o sentido mais figurado né? do estar ocupado, porque esse verbo no grego atenizo ele deriva de teino que significa literalmente esticar e estirar olha só, o verbo original é esticar estirar e daí se acrescentou uma partícula um, um alfa antes dele e formou-se esse verbo novo atenizo como é que o esticar e o estirar vêm Veio a se tornar o olhar fixamente. Acho que é o ir um além é qual relação. É, é, um aspecto é isso: o
4: você permanece ali também, com continuidade, né? Né?
0: mas uma coisa que o Marco também resolve... de
4: você mesmo. Isso,
0: de ir além, ou seja, você vai sair de você, vai esticar o seu coração, digamos, você vai estender o seu sentimento. E vai ligar-se ao outro. Vai conectar-se ao outro. Mais ou menos aquela ideia da empatia, né? Estar. Em patos. Patos é sentimento. Patos pode ser várias coisas no grego, mas aqui sentimento, emoção. Empatos é tentar alcançar o sentimento do outro. Empatos. Compatos, compaixão. É sentir com o outro. Então, o estirar, esticar, aqui ele, ele, o verbo passa por essa modificação e se torna esse olhar fixamente. porque Denota o movimento de alguém que sai de onde está e estica-se, estende-se, expande-se para englobar o outro, para ligar-se ao outro, para
3: conectar-se ao outro. Você falando isso, eu me lembrei do capítulo Intercessão, do missionário, que uma senhora vai pedir auxílio para o Alexandre e ele poderia resolver de maneira bem rápida. E aí, o, até o André Luiz pergunta: Poxa, mas a gente não poderia ir atrás da. E aí, o Alexandre explica: É necessário, eu oh, até achei o trecho aqui. Ó. Sem dúvida, esse é o método mais fácil, porque o André Luiz fala: Poxa, nós já vamos direto lá. Os ficha do ir, cara e
0: acha onde ele está.
3: Esse é o método mais fácil. E em muitos casos devemos mobilizar semelhantes recursos. Entretanto, André, o serviço intercessório para ser completo exige alguma coisa de nós mesmos. Então
0: é esse é, dar é atenção aí,
3: é se interessar. Ligar-se
0: à situação, se interessar, porque essa é uma das traduções do verbo. É Ocupar-se com aquilo, observar com interesse. Não é simplesmente olhar... Como a Vanessa mencionou a ah, vejo, dou o recurso material só para o desencargo porque eu não quero me ligar. Eu estou dando porque eu não quero me ligar. É. Muitas vezes eu dou porque eu não quero me interessar. É. Eu quero, quanto antes, me dissociar daqui. É. é diferente aqui. A intenção é se ligar. Então, é como se Pedro quisesse fazer uma leitura daquele coração. Tentar sentir pelo olhar, pela expressão, pela vibração, qualquer história daquele coração para poder melhor ajudar para poder melhor orientar então não é simplesmente transferência material buscando desvincular-me e digamos assim não me incomodar é o que está no Evangelho do Sinto Espiritismo a indiferença culposa é como a tranquilidade do mar morto que, que parece tranquilo por cima mas que esconde em seu fundo o lodo e a podridão quando eles falam lá que o vício do nosso tempo, da nossa Sociedade atualmente, eles falam: cada época tem o seu vício e a sua virtude. A virtude do vosso tempo é o progresso intelectual, o desenvolvimento da inteligência. O vício do vosso tempo é a indiferença moral. Só que uma indiferença culposa, essa indiferença que às vezes até faz algo, mas não quer se ligar, que é realmente essa é a, é a tranquilidade, ela proporciona a tranquilidade do Mar Morto. Águas aparentemente tranquilas, mas cujo fundo. Ou também são estéreis, é né? Completamente estéreis. A necessidade do interesse no serviço que fez a senhora,
2: eu lembro da pergunta com o Chico que quando chegou a mãe que tinha veio com ele, ele só pegou e chorou junto com ela. Sim. E só, ele não falou nada. E só disse que
0: ela se sentiu mais consolada do que se tivesse falado qualquer coisa. Porque ele estendeu o coração, né? ele esticou. Ele expandiu o sentimento para tocar o sentimento dela. Por quê? Se a gente não faz isso, é muito fácil cair numa postura que é muito recorrente para nós ainda. Que é uma postura que denota a superficialidade. Que é a postura do julgamento. Da conclusão precipitada. Quando eu amparo ora para o indivíduo na rua, sem me esticar, eu posso falar olha aí, vê se pode, ó, oh, tem isso, poderia ter isso, poderia estar fazendo aquilo, mas, e o que os olhos da matéria não podem ver, mas os do espírito podem alcançar, o que alguns minutos podem revelar de uma vida, numa conversa amiga, explicando muitos dos dramas, claro, pode ser que o espírito de fato tenha equívocos, escolhas equivocadas, como todos teremos, mas, se você está diante disso, é para encontrar algum jeito de ajudar, seja um estímulo, seja uma oração mas não para simplesmente ficar na superficialidade, superficialidade dizer, ah, ele está isso, isso, tá aí nessa condição por isso, por isso, por aquele outro e aí, segue o seu caminho
6: então assim, é algo que a gente
0: já via, já via muito em Jesus a gente estudou isso aqui esse padrão que a gente vê em muitas passagens do mestre vendo-a, foi movido de íntima compaixão Passagem lá que a gente estudou da cura, é, da ressurreição do filho e da viúva de Naim. Em outros tantos momentos é assim: a construção é essa. E vendo, moveu-se de íntima compaixão. E vendo, foi tocado e fez isso e aquilo. Então, muitas vezes em Jesus a gente vê isso: o olhar que realmente vê e depois traduz em ação, em sentimento, em sensibilidade. E é o que Pedro, a gente percebe aqui, desenvolveu no contato com o mestre. Ele também passou a ver assim, porque antes ele não via assim. Alguns anos antes, Pedro teria talvez falado para ele assim, oh, vai trabalhar, acaso um jeito, estou aqui ocupado com as coisas do, do templo. Do, né? Mas ali não, agora é um outro Pedro. Ele parou e fitou. Como um dia, quando ele olhou Madalena a primeira vez, lá no Boa Nova, aqui, como é que foi olhar ele? Foi acolhedor, Madalena sentiu-se acolhida na casa de Pedro, ela sentiu aquele olhar glacial, né? como assim? Você está aqui com o Mestre, você não tem noção? Agora é completamente diferente de Pedro, ele aprendeu esse olhar com quem? Com Cristo, esse olhar que se estica, esse olhar que conecta-se à pessoa. Você fala alguma coisa
1: não, eu tava pensando assim: o quanto isso está tá presente no nosso dia a dia? Por exemplo, quando a gente encontra alguém, às vezes até alguém conhecido, aqui a gente está trabalhando com uns conhecidos, mas às vezes é um conhecido nosso, e a gente pergunta aquele ele fala: Oi, tudo bem?
0: Sim.
1: O tudo bem, na maioria das vezes, é uma mera formalidade. Aqui, quando, se fosse o Pedro que vão perguntar, eles realmente se Sim, interessariam isso. pela situação do outro. Essa
0: é a diferença, né? E é esse olhar interessado, no bom sentido do interesse, não que tem interesse né, de ter é só... algum benefício do outro, é interesse mesquinho, mas interesse realmente, interesse fraterno. É esse tipo de olhar que consegue descobrir os infortúnios ocultos a face oculta da vida das criaturas que os olhos materiais e condenatórios muitas vezes não veem por isso eu separei aqui uma mensagem do Emmanuel que se chama justamente a face oculta no livro Encontro Marcado, capítulo 22 e aí, esse livro Encontro Marcado o Emmanuel ele põe uma espécie de tema assim daquela mensagem né? o tema dessa é necessidade da compaixão qualquer julgamento aí ele começa assim olha, viste o malfeitor que a opinião pública apedrejava e anotaste os comentários felinos de muita gente ele terá sido mostrado nas colunas da imprensa porcelerado em lugar de que o mundo abomina a presença entretanto alguém lhe estudou a face esquecida de sofredor e observou que ninguém até hoje lhe ofertou na existência o mínimo ensejo de ser amado a fim de acordar para o serviço do bem quantos desenvolverão isso. Quantos irão a essa, essa profundidade? Né? Recentemente até eu vi o caso de um expositor espírita que comentava sobre o no caso do, do pai dele, que ele cresceu enquanto criança acompanhando aquela relação difícil entre o pai e a mãe, muitas discussões, muitas brigas, até agressões. E ele foi crescendo naquele contexto, foi crescendo e foi nutrindo um sentimento de animosidade, então, para com o pai, então, ponto que eles meio que romperam em determinado momento, né? e, e aí, depois, os movimentos da vida, que né? foi conversar com o irmão do pai, o irmão mais velho, e aí ele foi conhecer um pouco mais a história do pai, que havia sido órfão de mãe aos quatro anos, então, não havia conhecido a sensibilidade materna, o carinho de mãe, não se lembrava, havia crescido sob a condução de um pai muito mais agressivo do que ele próprio era, acordava chicotadas para tirar leite, eles moravam na roça, no um tempo difícil, não tinha nenhum luz direito e tal. E com 12 anos ele foi expulso de casa pelo pai. Simplesmente foi lançado fora. E aí ele foi ter a vida se virando, tá? E aos trancos e barrancos compôs a sua família e tal. E aí esse filho mesmo que imagino hoje já refez um pouco da relação com o pai então, ele me deu muito mais do que ele havia recebido embora o limite né? Era o limite que ele podia alcançar porque a ele faltou até às vezes o necessário né? faltou até o fundamento ali a mim nunca me faltou recurso me proporcionou estudo me proporcionou isso né? nunca é, é, me agrediu embora as brigas com a mãe, mas nunca havia agredido o filho, então veja o quanto ele conseguiu melhorar do que ele havia recebido, hum. e isso não se vê numa, numa primeira leitura, uma leitura superficial se fixa, olha que pai, pai, cresceu vendo a briga do pai com a mãe, cresceu vendo o pai ali, muito agressivo e tal, mas a melhora desse espírito em relação ao que ele teve, é algo é, muito marcante, considerável, e isso fez esse filho tocar-se, assim, ver que aquela postura dele de muita animosidade com o pai não era tão justificável. Né? Então, assim é o tipo de coisa desse olhar da face oculta, dos elementos envolvidos naquela trajetória, naquela vida, do quanto aquele espírito, na verdade, avançou em relação ao que tinha. É aquele caso também similar aqui, né? do Chico que... Foi trabalhar na reunião mediúnica, vi os indivíduos jogando sinuca lá no bar. Quando ele volta, os mesmos indivíduos estavam jogando sinuca lá no bar. Ele pensa que o sinuca, fui trabalhar por horas aqui, volta, os caras estão jogando sinuca lá. E eu e o irmão aparecem com é que é fazer na vida passada, Chico. Jogar sinuca hoje é avanço. É muito progresso para esses espíritos. É, isso a gente não considera, pois é, porque vai, vai, vai dizer que o espírito estava fazendo encarnação passada. Sinuca que não era, entendeu? Então, é a visão mais ampla né, de quem quer conectar-se a uma história. E, às vezes, você nem vai saber o que de fato é, mas a sensibilidade percebe que aquele espírito está tendo alguns avanços, né? tem, tem possibilidades ali de melhoria. Voltando aqui, ó, soubesse que certa mulher caiu em desequilíbrio diante de ciclos sociais que fizeram pesar sobre ela a própria condenação. Alguém, todavia, ele enxergou a face oculta e leu nela, inscrita a fogo de aflição, a história das lutas terríveis que a acusada sustentou com a necessidade, sem que ninguém estendesse mãos amigas nas longas noites de tentação. O caso de Madalena, por exemplo, tem um caso muito bonito, uma mensagem do Bert chamada No Caminho do Amor. Depois vocês leiam lá o caso de uma mulher que, como dizia o Chico né, mercadejava as suas forças genésicas, se prostituía e ela se apaixona por Jesus quando o vê. E aí ela faz toda uma oferta ali né, para aquele jovem, ah, vamos lá para a minha casa, tem aromas e tal, perfumes e tal, e, tal. e ela aquela febre da paixão, né, Jesus sereno, só observando ela, só observando ela, e aí, no final, assim, já meio agastada por não ter sido correspondida, ela fala, não virás? às Jesus fala, hoje não, um dia, quem sabe? E passam-se muitos anos, ela contrai lepra, estava ali abandonada no seu barraco, corpo todo consumido em chagas, ninguém mais a visitava sequer, passava como nos estados. estava prestes a morrer. Quando, então, uma, na verdade, uma senhora que a conhecia, que busca Jesus e aí Jesus vai visitar ela. Né? E aí é, é como se ele cumprisse a promessa, né? Um dia, quem sabe? E aí é, é muito bonito assim eu não vou entrar em todos os detalhes, porque tem uma, uma parte poética de uma frase que ela diz para ele e que depois ele diz para ela num outro sentido, mais espiritual. Tipo assim, seus olhos têm uma chama diferente. Eu vejo uma luz no teu olhar. Só que para ela era o fogo da paixão no caso de Jesus, aí ele repete, é que eu vejo como assim você veio a mim mulher que não tem mais dado meu corpo nesse estado, as feridas e tal é que vejo uma luz nos teus olhos tal. então assim, é muito bonita a cena de, de Jesus vendo aquele coração sofrido né? aquele coração que tipo, caiu naqueles caminhos, mas que tinha uma história ali que agora era o momento da reparação, né? de, de começar a, a recompor-se você lembra o livro? Que não, eu não lembro exatamente mas chama No Caminho do Amor eu já acho aqui é, continuando percebeste a diferença do companheiro que se afastou do trabalho de pulizamento moral em que persistes censurado por muitos irmãos inadvertidamente aliados a todos os críticos que o situam entre os tipos mais baixos de covardia Alguém, contudo, analisou-lhe a face ignorada, mil vezes batida pelas pancadas da ingratidão, e verificou que ninguém apareceu nos dias de angústia para denir lhe o coração ilhado no desespero. Tiveste notícia do viciado, socorrido pela polícia, e escutaste os conceitos irônicos daqueles que o abandonaram à própria sorte. No entanto, alguém examinou a face desconhecida de criatura a quem se negou a bênção do trabalho ou do afeto, e reconheceu que ninguém o ajudou a libertar-se da revolta e da obsessão. Quando estiveres identificando as chagas do próximo, recorda que alguém está marcando as causas que as produziram. Esse alguém é o Senhor que vê o que não vemos. Então, se nós estamos treinando a esticar o olhar, o olhar de Jesus ali penetra e devassa. Né? Nós estamos treinando o alcance é aquela passagem do Seb, sabe, que recupera a visão? E aí diz assim: que ele via agora pormenorizadamente e em profundidade. E algumas é estão tentando, não essa profundidade de visão. Sim. Ele
1: vai buscar, e vai buscar com profundidade assim, a centelha divina que habita cada um de nós. Porque ele não vai procurar um olhar detido procurando o um defeito, ou, enfim, algo que aí naquela criatura tem de equívoco. Mas ele vai buscar aquilo que a criatura tem de melhor ali, para poder chamar aquela criatura de novo vamos dizer, a vida.
0: Exatamente. Jesus não se detém nas faixas de sombra, né? de criatura nenhuma, de eu. Ele justamente busca destacar as parcelas, os traços de luz que cada um já tem. Eu acho que a gente olha porque a gente tem interesse, né? Quando a gente
2: está olhando, por exemplo, se a gente está querendo comprar um carro, a gente começa a ver aqueles casos que a gente está olhando em tudo, tudo quanto a quer. A gente está querendo comprar qualquer coisa, a gente vê. E eu acho que, da mesma forma, as qualidades, os defeitos das pessoas, a gente vê aquilo que a gente está procurando, que a gente está sintonizando, é o que a gente vê de cara, assim, sem ter que procurar, né? E como a gente, muitas vezes, tem uma sintonia mais baixa, o que a gente vê de cara, não é a
0: de todo mundo. Está no capítulo 18 do livro Contos e Apóstolos. Mas é bem isso que a Vanessa mencionou. Conforme o conjunto de sentimentos, de ideais, buscas da criatura, é a visão, é o mundo que ela vai enxergar. É o que ela vai conseguir identificar no seu radar. Se as questões de virtudes, de conquistas transcendentes ainda não estão dentro dela, não vai ver essas oportunidades surgindo fora né? nem tampouco as virtudes do próximo ou os potenciais porque tampouco ela está enxergando os seus tampouco ela está cultivando os seus então ela dificilmente vai ver também nos outros então voltando aqui ele diz é, onde o mal se destaque faz o bem que puderes onde o ódio se agite menciona o amor em toda parte acima de tudo Pensemos sempre na infinita misericórdia de Deus, que reserva apenas um sol para garantir a face clara da terra durante as horas de luz em louvor do dia, mas acende milhares de sóis em forma de estrelas para guardar a face obscura do planeta durante as horas de sombra em auxílio da noite para que ela jamais se renda ao poder das terras. A sujeira tem um sol, a noite tem... Diga lá, Tiago.
5: Boa noite, gente. Agora eu um... é, só, só
6: lembrando: as que um dialogo, eu fiz com o Pedro, com tem outro cartilho sobre pontos e acordos que se chama Esmola da Compaixão. É muito maravilhoso. Assim, que é sobre o Pedro, né? e eu estava revendo aqui. E, e é um momento importante daqueles que Pedro às vezes ainda, é da Zé, né? nesse ministro aqui da Casa do Caminho, de julgar quem estava procurando auxílio, como todos nós ainda fazemos muito, e é, e é interessante que é o um, um, um texto um o Mestre que estamos colocando. Tá? Pedro observou, Pedro indicou, ele, ele não usa o pé, Pedro nunca olha para quem estava chegando nesses momentos que ele nunca. E aí no final, ele recebe a visita do Cristo, e aí ele fica as feridas do Cristo, e, e aí. E Jesus falando com ele, né? Pedro, é, venho rogar a tua caridade no de de silêncio quando que eu possa te auxiliar. Suplico, te os filhos, a minha esperança e a da tua paixão. E aí é isso, né? A gente vê como é que ele foi, ele aprendeu, e aí ele demonstra que ele já conseguia dar esse esmola com olhar, de olhar para o padecido, olhar compadecido, o olhar tocado, e não indiferente é o
0: capítulo 38. muito bom querido vem inclusive ao encontro do que a gente comentou muito no estudo da semana passada a gente falou da, da esmola maior né? do, do sentido mais profundo dessa da esmola para além do aspecto material e lá a gente leu uma mensagem do Emmanuel né? chamada esmola maior que vem bem ao encontro aí dessa mensagem do Contos e Apólogos, a esmola da compaixão. Então, Com mais uma sugestão já dois capítulos do Contos e Apólogos para a leitura em casa.
1: E a sensação de ser visto, né? Quando a gente observa as passagens que você mencionou, né? Da viúva de Nanim, da Maria Magdala, do um, um Boa Nova, né? O um, um, quanto que ela se sente acolhida ali por Jesus. Quando a gente olha o Zaqueu, né? todo mundo também desprezava, e aí quando eles encontram esse coração aberto para eles, né? desfido desses pré-julgamentos, as reações dessas Sim. pessoas.
0: E até nesse sentido a gente entende um pouco da fala de Pedro, né? que vai ter outras conotações também, mas olha para nós, e você imagina quantas vezes o olhar dessa criatura não foi escorraçado, né? o que você está olhando para mim? e de repente ele vê alguém que fala assim, olha só no de meu olho olhar, é, só de olhar. ou seja, eu vejo a sua humanidade olha no meu olho, nós somos irmãos porque muita gente ou desviava olhar ou então se via ele olhando para ele que você está olhando para mim? alguma coisa e tal e a criatura ficava sempre né, naquela posição talvez de humilhação de indiferença, de desprezo e de repente alguém chega e fala Não, pode olhar olha senhor no olho contato visual é algo muito profundo, assim, a, a, só mantém o contato visual né, dois, dois corações, assim, que estão se relação de alguma maneira, né? porque geralmente, ou um foge, ou um desvia, porque o contato visual ele, ele dá uma penetração no interior da criatura, você consegue ver muito no olhar da pessoa, o que ela está sentindo, como é que ela está, então, porque a pessoa às vezes está culpada, a pessoa está confortada, ela não consegue muito manter o olhar, para a pessoa que mantém, né? É, esse contato visual já, já denota de uma relação de mais, de mais profundidade, né? De mais abertura das partes envolvidas. O que mais aqui sobre essa essa primeira parte então do fitando juntamente com o João? Mais alguma coisa do, do juntamente aqui? além do que a gente comentou, né, do, da cumplicidade, da confiança, até da autonomia de falar em nome do outro, que denota já uma relação muito estreita, da disp disposição. A já comentou sobre também a necessidade
2: de auxílio, como se no outro, de uma de dois em dois, que é aquela impressão que está o que tem, que também sempre estava... Mas alguém que ter essa expressão para ele, teria. Mas alguém que
0: ele. A lei de cooperação, que o Emmanuel faz questão de destacar no prefácio do Paulo Estevão. Ele diz dois motivos temos para estar escrevendo essa obra. Um deles, o estado de mornidão das igrejas cristãs nos tempos modernos, ou seja, a acomodação dos cristãos. E o segundo, Enfatizar que não teríamos Paulo sem Estevam Ou seja, que na tarefa cristã A cooperação é fundamento de toda a realização Grandear, amigos a questão da interseção do Mark É falado muito na obra de André Luiz questão da interseção O Espírito que, que opera no bem Ele vai acumulando recursos de auxílio Porque ele vai acumulando amigos Simpatias né? Simpatias esses dias, às vezes, a gente lia, não sei se assim, no culto ou na nossa leitura matinal, o irmão fala assim, é, como é que é? Quem ajunta amigos acumula amor. É, agora não fogem os verbos exatamente, mas quem ajunta amigos amontou amor. Quem montou amor acumula poder, poder no sentido real. Quanto mais amigo tem, mais amigos tem, mais a criatura amontoa recursos de amor. Quanto mais ela tem esse recurso, mais poder de influência benéfica ela tem. Então, na caminhada cristã, a juntar amigos é a verdadeira riqueza do Espírito. Quanto mais elevado o Espírito, mais amigos ele tem. Ou até, pode-se medir a evolução de um Espírito pelo número de amigos e simpatias, corações com que ele pode contar que ele tem mede-se a evolução de um espírito de esperbar pela influência que ele tem sobre outras pessoas influência benéfica, óbvio o que mais?
7: essa questão da visão uhum. ele aparece muito empaticamente com aquela figura de Tomé. A dificuldade que Tomé tinha de enxergar de fato o fundamento do reino dos céus. É, no Boa Nova são dois capítulos dedicados a isso. Né? Tem o capítulo 28, né? é, no qual ali eles um estão discutindo sobre fé, eles estavam conversando com fé. E esclarece para a gente que fé representa visão. Além de outras coisas, lógico. Até, assim, Sim. várias características, mas uma das coisas é visão, né? capacidade de entender a criação, capacidade de interceder pela criação, por favor do bem. E o outro que é muito bonito também, é o capítulo, é o capítulo 16, né? é, que fala do testemunho de do testemunho testemunho Palomé. Nesse capítulo... É, também não conseguiu enxergar a amplitude da propagação da boa nova. E para conseguir uma vitória imediata, eu acho que a atenção de muitos de nós recorre né, né, aos poderes espirituais de Jesus para tentar influencionar é, determinadas pessoas que estavam bem colocadas na sociedade. Então eram soldados romanos, era é, Bom, Patrício, os entre outros, que estavam bem colocados, estavam tá querendo personar aqueles, aqueles rapazes lá que reconheceram Jesus, ah, para poder é, dar uma impressão política à propagação da Boa Nova. E Jesus recusa o chamado de Tomé. Ele recusa, ele afirma, no final, da né, na nação, ele afirma para Tomé que a gente, é, a gente não... Não apenas pelas coisas nós, que nós fazemos, nós devemos triunfar com o um tipo de graça humana, mas também pelas coisas que nós deixamos de fazer. Mas antes disso, né, é, Tomé insta com Jesus, e quando Jesus se nega ele fica muito triste, e ele fala o seguinte, é, poxa Jesus, poxa mestre, isso aqui é um sinal do céu, só um sinalzinho do céu não faz, a Faz aquela, Aqueles maravilhosos que a gente costuma fazer Faz ali, é só um sinalzinho né? Só para mostrar que a gente que o nosso esforço está com Deus E aí aquela, aquela frase bombástica De Jesus né? uma, lá, uma só lágrima que consola o coração Aqui vale muito mais do que um grande espaço do céu e, e Jesus ainda Amplia, né? fala, poxa, olha só A gente aqui Quantas manifestações de milagres Estão ao redor de nós Bastando só a visão só essa é visão profunda que nós estamos sentindo aqui. Né? Ah, o universo edificado já, já é uma manifestação soberana de uma potência que não é a nossa. Porque essa casa onde nós moramos, nós não confeccionamos. Nós não temos inteligência, nós não temos poder para fazer isso. Então, onde nós estamos, a sustentação, onde a nossa inteligência vive na realidade, necessita de uma base, de um alicerce muito mais forte do que nós. Mas isso é tão manifesto, tão implícito na natureza, e a gente não vê. A gente não tem visão. Né? E ali, Jesus fala, olha, é, na verdade, o alicerce de toda visão, de toda capacidade de enxergar profundamente as coisas, é esse amor profundo pelas pessoas. Né? Então, eu creio também que Nessa passagem, né, quando se fala onde então, dois verbos são, são colocados, é né, divisão, né, é, eu acho que existe um espaço para discutir essa amplitude da fé, né, o que é fé, né, a, a possibilidade de agir no bem, de ver onde está os trabalhos onde nós podemos agir no bem, né, além de tudo o que a gente um acordou aqui, né, do, do da mobilidade da... e o
0: colírio. Poderia que limpa a visão, que é essa água lustral que vai removendo as escamas, que vai removendo os ciscos, as, os argueiros, as traves nos olhos, para que a gente veja essa manifestação divina na obra, a criação e, e nas criaturas também, até na criatura mais comprometida momentaneamente, até no acelerado, no criminoso mais adoecido, ver ali aquele Espírito né? compadecer-se dele buscando de alguma maneira o é muito bacana essa, essa lembrança do Tiago do capítulo 16 dos sinais, quais os sinais então, de que estamos com Deus de que estamos com o Evangelho né? serão sinais muitas vezes não visíveis para olhos superficiais mas plenamente visíveis para olhos que já buscam ver o que é essencial essencial, que é invisível aos olhos da matéria e aí tem, temos o primeiro olhar que é esse sentido de esticar né, fitando, aí, fixar-se falamos do junto e aí a gente chega no outro olhar agora Pedro diz olha para nós e aí, como é que a gente pode abordar? a gente já trouxe um sentido aqui que é até essa, essa expressão de acolhimento né, ó, olho no olho não precisa baixar o olhar, não precisa aqui eu te vejo como irmão, você está como igual a mim, mas também um outro, pode até parecer presunçosa, num certo sentido, a frase, olha para nós, mas o que, que ele quer dizer, qual o alcance espiritual disso aqui?
1: Eu acho que ele está convidando a criatura também a se movimentar, que não é. basta o um movimento de ajuda mesmo, do João e do Pedro para com aquele coxo, mas é preciso que o coxo também se movimente, olhe para
0: isso é um aspecto, então é um verbo imperativo, né? Como a assim, vamos, vamos encontrar aqui, vamos nos encontrar no meio, né? nós de alguma maneira é, ofertando algum recurso, algum auxílio e você com esse anseio também de encontrar, de, de crescer, de voltar a caminhar.
2: o terno, tendo que olhar para o porão tendo que buscar lá no alto também o
0: homem, né? Sim. quem, quem já está mais equilibrado acaba sendo referência também né, nesse sentido
4: e não Sim. tem uma exigência de que o olhar é, seja igual ao deles, né? o deles Um olhar profundo acertivo mas tem também um chamamento de concentração. Quando a gente fala para alguém, agora vamos conversar, né? Olhar no outro. Assim. É um esforço de conexão mesmo dos dois lados. Então, assim.
0: E aqui a gente entra no significado desse outro verbo. Então o primeiro era teniso, esse é blepo. E ele é. ainda tem outros verbos no grego sobre olhar o blepo, ele traz o um sentido assim, eu vou olhar alguma coisa material para alcançar consequências ou desdobramentos espirituais de modo que uma tradução mais figurativa para ele seria perceber seria conceber alguma coisa nova, alcançar um novo entendimento então aí a gente já começa a fazer algumas correlações, porque assim nós vivendo o cristianismo qual que é o nosso principal contributo para o mundo? a vida transformada a vida transformada então assim a principal maneira que a gente tem de ajudar é oferecer a nossa vida a ser observada então é assumir a responsabilidade de que a minha vida está sob observação e de que o nome do Cristo está empenhado na minha vida, sem presunção sem vaidade, sem orgulho mas com consciência de que a minha vida vai ser olhada minha vida vai ser observada é indireitar, as Exatamente. Mesmo. indireitar a vereda para que os que aproximam mancando sarem, né? Indire... fazer veredas direitas para os nossos pés a fim de que aqueles que se aproximam manquejando sejam curados Paulo diz isso em Hebreus então, mais ou menos assim, o, o melhor que eu posso ofertar para você é o que eu estou tentando viver. Porque, talvez, né? o indivíduo conhecia Pedro ali e João, imaginava as lutas que eles estavam vivendo, as perseguições, as dificuldades, que o mestre deles tinha sido crucificado, etc. E aí, é como se Pedro falasse assim, nós permanecemos com a esperança, nós permanecemos com fé, nós estamos na atividade. Isso é o que de melhor eu posso ofertar, a minha confiança na vida, a minha confiança no alto, a minha perseverança apesar das dificuldades. Isso é o meu principal contributo para você. A gente vai pensar em outros meios, o um material, até alguma coisa espiritual, mas o principal que eu posso te ofertar é o testemunho que eu estou dando de tentar viver isso aqui apesar das imensas lutas. É como se fosse um convite implícito de Pedro, sabe? É como se ele não falasse isso, mas ele dissesse, olha, a minha vida por hora, o que melhor eu posso te ofertar? As lutas que eu estou passando e a confiança apesar delas, é o que eu tenho a te dar. Eu e o João, nós os cristãos, o principal, porque materialmente, meu filho, nós, nós mal estamos conseguindo dar conta de arrumar a coisa lá para casa do caminho, usar o filho de lá. Agora, se tem uma coisa, que é o que a gente vai ver mais adiante, que a gente pode te dar, é a nossa vida. É o nosso testemunho da confiança absoluta no Cristo. Então, eu acho que é um pouco desse sentido. Né?
4: <risos> e nesse sentido, tem uma humildade muito grande a gente repensar quando ele fala por ele e por João também. Né? De falar, olha, o meu companheiro aqui está tá junto,
0: tá junto, junto
5: comigo.
0: Diga, então, e quem é a Thelminha?
5: Pessoal, vou deixar o vídeo. Nesse contexto que você está falando agora, é, eu acho que, eu estava falando no, no é, momento né, que se o princípio eu do sei, dar gratuitamente o que gratuitamente já a vez recebido. Né? Aí, quando fala assim, é, restituir a saúde dos doentes e não ter os pontos. Então, eu acho que se, essa, a situação no nosso olhar é, 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 é até mais ou menos Uma, é muito contundente com isso, ele fala muito da natureza, quando você não observa a natureza, quando você não observa a delicadeza de uma flor, quando você não observa um voando. é claro que existem as pessoas que vivem mais assim com é, uma vida do asfalto, <risos> em um pré lugar da natureza. Mas quando tem uma natureza, é meio que parece que não observa essas coisas. Então, você vai perdendo o sentido da vida, daquilo que entendeu o, do, o significado dessa beleza da natureza que nós fazemos um parte dela. Aí, quando você fala assim, em é vez de quando você fala assim, ressuscitar é... os mortos, é justamente isso. Que você tem que levantar a nossa criatura, né? ela está negada na cama, você vai no sofá, ela tem que despertar, de despertar família, de vez, para esse contexto, Despertar para vida, que é deserto. De nós sermos observados, de nós é, sermos essa faculdade de luz né? para quem não nos se é de uma importância fundamental para nós. Nós devemos, assim, nós temos esse compromisso com isso, sobretudo quem se diz tipo então, que é cristão. Eu acredito que esse olhar, só de você um olhar para outro homem que eu sou, é maravilha. Essa vida mas na assim, nessas aulas virtuais, elas são necessárias. Né? Elas são é necessárias. Mas o presente não tem nem comparação. Você olha o outro, pessoas sou recente. Né? Então, eu acredito que é, é de muita importância nós estarmos assim, atentos a essas pessoas que parecem que perderam um cinto da vida, perderam uma olhada da vida, perderam a alegria de viver. Isso é de uma... É triste, mas não temos para ajudar a melhorar essas perguntas.
0: O nosso poder de consciência e o nosso limite também de atuação. E entender né, assim, que, quando há realmente compromisso de nossa parte em viver o que temos aprendido, a nossa vida se torna um convite constante a, a essa observação. né? É, é como se Ainda que muito pequeninos, ainda que pálidos reflexos do Mestre, por meio de nossas vidas convidássemos esse alguém a olhar algo de Jesus, a enxergar algo de Jesus. A partir das lutas vencidas, dos testemunhos superados, etc., a gente está ofertando a vida como instrumento educativo. Porque aqui o sentido do verbo ver é ver algo ocorrendo na matéria para perceber algo. Um sentido mais espiritual Ou seja, a gente está contribuindo para, de alguma maneira, educar aquela consciência né? Ajudá-la a ver horizontes que antes ela não via Não percebia Então, é também um, uma espécie de levar adiante um compromisso de educação É como se Pedro estivesse levando adiante aquela orientação de Jesus Apacenta as minhas ovelhas Porque a ovelha vai olhar para o pastor A ovelha vai precisar que o pastor esteja firme no caminho para conduzi-la e ali Pedro oferta, então, o passo firme no caminho para que a ovelha pudesse se endireitar na senda dela também. Entendeu? Arthur. Diga. É, talvez, assim, não é um ponto de relação assim, mais profundo, que essa expressão
7: né, de, de olhar uma vida evangelizada, uma fonte de evangelização de outras vidas, mas é, o, o olhar né, ele também é um recurso de indução. Olhar. Quando alguém fala, estou falando agora, vocês estão prestando atenção em mim, meu pensamento está induzindo o pensamento de vocês, está polarizando o pensamento de vocês. Então, isso aqui é um, é um recurso de indução. No, no livro A Gênesis, né, vai se comentar uma possibilidade daquela, daquela passagem de Jesus é, alimentar a multidão. Não sem deixar a questão, Sim, né? mas é, ele fala que uma das possibilidades é que esse alimento, antes de ser aquele alimento material dos pães dos peixes, era o um alimento espiritual da comunhão, das ideias, dos sentimentos que influíam daquela, daquela pregação, daquela, daquela passagem. Né? E eu creio também que nessa, nessa, nesse sentido, olha para mim, né? põe seu olhar agora em mim, como se estabelecendo um recurso de ilusão ali começasse a ser dividido o pão, né, o pão do evangelho, começasse a ser dividido ali o pão da, da, da boa nova, né? Sim. Então, é, lógico, se tem aproveitado né, esse, esse, essa, essa atenção a esses companheiros né, que apareceram ali, para ajudar, apesar de não ter nada, muitas relações profundas esse indivíduo poderia ter. Como assim? A pessoa não tem nada e está tentando, tá tentando ajudar. Ah, não aqui é para me enfrentar, tá, mas eu, como irmão, dá para tirar relações profundas. E isso saciar aquele indivíduo é muito mais do que qualquer cura, né? se ele deixou parou de ser coxa, qualquer coisa nesse sentido. Poderia né, é,
0: curar deformidades que não são visíveis. Também, espírito, é. Né? Porque é isso também, é, é como se Pedro quisesse estabelecer esse contato para falar também com os olhos. Olha para nós como dizer assim, ó. O que eu vou falar daqui por diante, eu vou falar também muito com o um olhar. Sabe, sabe a, a criança que machucou, tava tá chorando tal, e tal, a mãe fala assim, olha para mim, né? olha nos meus olhos. que vai ter uma comunicação ali de afeto muito distinta. Né? E, e, então, se estabelece aquele vínculo e aí se prepara o que vem depois. Então, não é um olha para é um nós, tanto no sentido da vida, por exemplo, mas também algo mais pragmático ali do momento, né? Dessa comunhão de fraternidade, desse campo também vai trigo Às vezes um indivíduo está ali na tristeza, na desesperança. Um dia lá passou 100 pessoas, ninguém olhou para ele. De repente alguém olhou olha, pode olhar para mim também. E aí ele começa a receber daquele olhar já muito de alimento. De alimento de confiança, de esperança, de estímulo que ele não tinha recebido.
4: Porque a gente fala do olhar daquele que... é que está na posição mais favorável, né? que vai oferecer a esmola ou alguma nesse sentido, um olhar que percebe o outro, que percebe o outro enquanto ser humano, enquanto o humano, né? que vai olhar as, as dificuldades, mas também as virtudes, tudo. Mas tem também esse outro aspecto, que é daquele outro ser humano reconhecer-se como tal, porque muitas vezes ele já não se reconhece mais, perdeu, né, no aspecto mais material, mesmo a gente pode pensar e claro no espiritual também. Então quando Pedro faz essa chamada, é chamando também para a realidade, porque quando ele olha, olha para mim, quando ele olha para Pedro e para João, ele tem a oportunidade de se ver também no reflexo como, como ser humano no espelho, né? Então, essa chamada de, de consciência, eu estou te vendo, olha você também para mim, né? Eu estava
1: pensando também, porque Paulo, ele usava muito esse recurso. Que ele se colocava ali como alguém que, olha, eu também já passei por essas situações. Esse olhar, olha, para mim, tem um sentido também de aproximação, no sentido você tá de criatura para criatura, ali é conversando, de alguém que também tem as suas dificuldades, e olha como esse poder transformador é algo concreto, independente dos seus, dos seus defeitos, enfim, daquilo que você ainda não alcançou. Porque o Paulo ele tinha aquela trajetória com ele que todo mundo ali conhecia. Então ele, ele tinha essa capacidade de aproximar, falando, olha para mim. E várias vezes ele vai fazer. Na carta de Timóteo, por exemplo, que a gente está estudando, lá no primeiro capítulo, ele vai falar da misericórdia que ele alcançou. E aí, ele se apresenta como um instrumento, o um instrumento do potencial que tem essa graça divina quando a gente se abre para ela.
0: Ele chega a dizer: sei de meus imitadores, né? E alguém que pega isso superficialmente fala: nossa, que presunção, né? Sei de meus imitadores é de como eu sou de Cristo. Então, é como se ele dissesse assim: a melhor contribuição que eu posso dar a você é o próprio testemunho do quão transformadora é essa busca do Cristo é o que eu estou ofertando, então vamos juntos, é mais ou menos isso olha para nós, entra no nosso time e vamos encontrar em Cristo sempre motivos para nos reivirmos e nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos e agradecermos o mais difícil seja a circunstância então é mais ou menos isso olha para nós, olhando não para a personalidade, mas para a mensagem que aos poucos está sendo escrita em nós, pela graça do alto pelo amparo e misericórdia do alto olha Olha, o resultado é, é, como se, é como se o Pedro aqui era, não sabia se o indivíduo conhecia o Pedro do passado, né? Mas olha o que, que esse Jesus fez em mim, caboclo, né? Tipo assim, olha o que, que Jesus é capaz de fazer numa vida, então, Eu confia acho, né, nesse poder. Mostra
1: de uma forma mais concreta para a criatura Sim. que aquilo realmente é possível, sabe? Não fica num indenizado, olha, pode ser, não, é, é de fato, é real, olha para mim, para a minha carne aqui, o que aconteceu? Que é
0: eu que neguei o mestre, todo mundo sabe que estou né? na luta. E aí, o que mais? Diga lá também. É, eu estava tendo um do preso do projeto,
5: não sei da nossa esquerda, porque vê a nossa parte dele e nós, beneficência. Eu acho que o meu professor falou que estava de novo agora nesse olhar porque o meu projeto está escrito. Espera que a pessoa venha para você, ele não é um indigo profissional. Vai atrás do futuro. Eu vou o de falar assim, né? É um novo mundo que você fala sobre isso, não é? Mas, vamos pensar assim. Falando do contrário. Aqui no Evangelho, ele diz assim. Diz assim. Quando ele tem conta são as impressões que recebem aquele que deveria nascer a alegria, ou o momento é antes só via desespero. Quando ele tem as obrigações, tem que estar com as fotos de e lágrimas. Ide, Ide, Aula do Cura, Aula do povo Ide, O Socorro, Sobre muitas mistérias ocultas, Você é a mais dolorosa. Ide, Não tenha Marcos, E, Vente a Essas palavras dos moradores. Alonso. Não consigo usar um desses requerimentos, Leidra e a mente que Amém, O Fazendo. O que é que se funde, Imagina a cultura, Não sofreia a patose, Contigo, Nem quem sabe, você o tipo situação, e chega oferecendo essa ajuda. Quer dizer, o teu olhar encontrou aquela situação, aquelas pessoas, aquelas criaturas sofrendo. Então, acalanta, é, solta, é, toda então é, é como se você estivesse realmente olhando o olhar da criatura e falando: olha, trouxe para você, você um pouquinho de alívio. Você colocou com os olhos na alma, é? porque você vê a situação, sabe, se você vê a situação de uma pessoa, de uma família, de quando Assim, né? Então, uma que o olhar nesse sentido é muito necessário para que a gente possa é, amenizar a situação, sobretudo de agora, quando tem tanta miséria na nossa volta. Né? Então, é um muito gente mesmo. Você viu, olhou não só com os olhos físicos, com os olhos físicos da matéria, mas você olhou com o coração e levou, olhou tão profundo numa situação ali dentro já é bom consultor e isso aí eu acho que é mais que intuição dos outros
0: amigos se está bom vai fazer o trabalho que tem que fazer é isso aí, esse é o espírito né, do, do primeiro verbo olhar aí desse fitando que a gente comentou e lembrando, acho que para essa consideração, que esse segundo olhar esse olha para nós, de modo algum seria uma cobrança pelo auxílio que vai ser prestado o Flávio até frisou, a questão que a Flávio falou, não é uma exigência de que ele olhe como nós, mas talvez um convite né, para que ele tire algo daquela vida, daqueles esforços, para incorporar a sua própria caminhada e, e perceber né, novas doenças, novos detalhes que antes ele não, não percebia. O que mais? Para nós, mais alguma coisa?
1: Para nós é, é o que eu acho que você comentou, né? De dar uma direção para esse olhar. Tem a ver com um foco. Não né? para você ficar olhando o lado,
6: para nós. Né?
0: E o um aspecto assim, que pelo menos que me vem agora? Aquele indivíduo. Ah. eu ia falar uma coisa mas acho que não, não encaixa muito bem aqui com, com o contexto que a gente teria antes né? mas seria no sentido assim de, de enfatizar esse para nós né? de, de como o auxílio e a cooperação acabam sendo recursos que suprem essa nossa condição ainda de coxos né? assim porque lembro de Paulo na carta aos gatos, a gente estudou né Carregai os, carregai os fardos uns dos outros. Então, muitas vezes nós estamos nessa condição de, de coxo, mas a misericórdia justamente nos coloca junto de amigos para que a coxidão de um né, de suporte
6: para o outro. E aí,
0: dois coxos que sozinhos seriam plenamente coxos, de um, já não são tão coxos assim. Né? A gente vai amparando uns aos outros. Então, até esse indivíduo aqui, que naquele momento estava sozinho, ele podia contar com alguém que pelo menos deixava ele ali diariamente na porta do peno. Então, talvez uma ênfase para ele realmente valorizar mais esse nós, né? esse auxílio, essa colaboração, que às vezes a gente não enxerga no momento de dificuldade. A gente às vezes é até é ingrato com aquele que está ajudando, mas a gente esperaria mais, exigiria mais. Né? E não vê aquele que está fazendo muito, que já tem para nós um baita auxílio. É... Sem aquele auxílio, a gente estaria muito mais limitado em possibilidades. Então, acho que é um convite também a a olhar mais para o valor do nós na vida, o nós família será que sem a família que eu tenho eu não estaria muito mais coxo do que eu estou? será que sem os companheiros que eu tenho de tudo eu não estaria muito mais coxo do que eu estou? às vezes até aquele companheiro que eu julgo mais difícil na verdade ele tem tá a a minha bengala né? na verdade ele está sendo meu, a minha escora para manter um filho, porque sem elas eu estaria mais complicado ainda eu lembro, só para pontuar Estava relendo aquela passagem de Áquila e Cristo para o deserto, né? Quando Saulo chega lá e começa a sondar o passado deles, que eles falam que fugiram de Jerusalém porque Saulo perseguiu, o pai do do Áquila foi morto por causa de um de um dos comparsas lá, de um dos açougues de Saulo, e, e aí ele ele pergunta: o que vocês achavam dele assim? Ah, Simão nos ensinava sempre a orar por ele na casa do caminho. Você lembra, Cristo como Simão pedia todas as noites para a gente vibrar por ele e, e para treinar o nosso coração endurecido ainda na virtude do perdão, ele mesmo, Simão, destacava as suas imperfeições, dizendo que ele havia negado o mestre e tal. E chegava inclusive, a dizer que ele era, na verdade, um auxílio, que eram até benéficas as perseguições dele, porque nos ajudava a mantermos mais firmes no caminho com Cristo. Então, olha só... Simão fazia questão de frisar que sal, na verdade, era um amparo para eles ainda manquejando na seara do mestre. O que eles menos tomariam como bengala de auxílio, Simão vinha uma bengala de auxílio. Então, ele incluía até sal no nós, ele está ele dentro do nós, ele também faz parte desse círculo de auxílio, até ele o que nos percebe. Então, é interessante ver como é que Simão conseguia expandir esse círculo do nós, né? ele tinha até sal dentro do nós. Como dizer, esse também é um viu? pode pôr ele junto no círculo. Então, acho que... É legal sim.
3: que há aquele porque você pode ouvir uma orientação dessa e não, não aceitar é. inseriramente, os dois aceitaram,
0: é. sim, aceitaram,
3: sim.
1: pensando na espiritualidade, quantas vezes eles não devem? olha para nós, né, porque a gente é, simplesmente sim. ignora, né, acha que está sozinho no mundo, que ninguém,
0: né... Não se esqueça do auxílio, né. Não se esqueça do auxílio que já existe Está à disposição e às vezes você está Menoscavando porque você queria outra coisa Às vezes o auxílio que você precisa Está aí, mas você está esperando outra coisa E não está sendo grato Não está enxergando o auxílio que está aí Auxílio que às vezes é até o parente difícil É a própria enfermidade Às é
2: vezes eu estou mais encarado Mas a gente não está Liberatoriamente Nós temos que perceber né? Quando o André Luiz ele estava no grau, o outro estava lá o tempo todo, mas enquanto ele não parou para fazer uma oração, e aí o Hebrei já falou da oração né, e também do que o pensamento e vida fala do que é a oração. É um virar o espelho da nossa alma em direção a Deus. Então é, é o olhar para, né?
6: Sim. E
2: aí a gente consegue perceber, eu acho que a gente vai conseguir quando a gente ajusta
0: o foco né, do espelho, concentra foca, aí a gente ganha em visão bom, acho que é isso pessoal por hoje, é, acho que deu para a gente trabalhar bem esse sentido amplo aqui do verbo ver dos dois verbos ver que foram utilizados aqui né, relacionados à, à visão e que a gente possa levar isso como meditação e reflexão para ver como temos enxergado de fato o caminho da vida Semana que vem a gente avança para o próximo versículo. Por hoje ficamos aqui agradecendo mais uma vez a
6: participação de todos, de suas casas, todos que estiveram aqui. Que Jesus nos abençoe e até.